0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de Almas Conscientes. Qué alegre estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio. Y hoy en entrevista una amiga querida que... Eh, nos conocimos aquí en Guatemala en el 2004, aunque ella ya no vive en nuestro bello país. Está de visita y viene a compartir con nosotros lo que ha sido su experiencia a través de explorar nuevas culturas, de vivir en otros climas, otros países, otro lenguaje y cómo el ser aquí ella una ejecutiva, llegar a otro lugar donde cómo así quedarme en la casa haciendo nada y más allá de en qué se reinventa ella, es qué puede hacer ella por otras mujeres que, como me estaba contando, fuera de micrófono, estrujaron su corazón en el África, y eso le llevó a ayudarlas a ellas a darse permiso de que se pueden aspirar a nuevas cosas. Y pues ya nos contará ella también cómo el arte llega a su vida y qué es lo que está haciendo ahora eh, con los árabes, porque allá es donde vive en este momento. Estamos hablando con... Hablando de Mariana Tenas Galindo, ella es comunicadora estratégica y hoy vamos a conversar con Mariana sobre el tema Perdiendo el Miedo a Reinventarse. es que Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Mariana, bienvenida al estudio, qué alegre que estés acá.
1: Muchas gracias Carolina, para, para mí es un gusto volver a verte, compartir un poco más en este caminar y compartir con todas las personas pues, que te siguen, porque creo que brindan, brindan bueno, todas las entrevistas son... Como muy fortale para fortalecer a todas las personas, a toda tu audiencia.
0: Pues mira que tú y yo nos conocimos por un curso de milagros. Mariana era la que se movía para que nos prestaran dentro de la empresa sí. donde ella estaba un espacio para podernos reunir y tener estos conversatorios y aprendizaje. Cuéntanos un poquito de cómo fue tu vida acá en Guatemala antes de irte a vivir al extranjero y por qué te vas a vivir al extranjero.
1: Pues gracias Carolina, les cuento un poquito, la verdad es muy bonito compartir, eh, bueno la gente que me conoce sabe que pues por muchos años trabajé siempre en el tema de comunicación estratégica como gerente de comunicación de una empresa de energía, de, eh, bueno realmente estuve 20 años trabajando en temas energéticos o de comunicación en temas del sector de energía y entre otras empresas la verdad, en el día a día, como todo cualquier trabajador guatemalteco, salimos temprano, 7 de la mañana, cinco, seis, siete, ocho, y no sabemos a la hora que vamos a regresar, día a día, más en temas de, de, de temas de estrategia, comunicación, que a veces requieren mucho más del tiempo pues, normal de las horas diarias. Así es que ese fue por mucho tiempo mi vida, o sea, el trabajo, el estudio, daba clases en la universidad también. Eh, mira, la verdad es que un trabajo demandante pero que siempre me gustó hacer, o sea, me encantaba mi trabajo eh, dar clases también di en la, la Universidad de Landívar y en la Universidad de Galileo y sí me encantaba todo ese tema, sin embargo, pues eh, tocó la, el amor las puertas de mi, de mi corazón y ahí está que empezó a hacer el cambio poco a poco la, la vida, ¿verdad? primero pues eh, te con mi pareja, que actual mi esposo eh, francés, ¿verdad?, que estaba trabajando en Guatemala en esa época, y, y luego con la llegada de Nina, mi hija, que ahorita tiene cinco años, y creo yo que justo en la llegada de ella fue que empezaron todos los cambios, okay. porque… Ahí empezó a reinventarse todo. Ahí vida. empecé a reinventarme, sí, pues porque… Mira, yo 39 años cuando quedé esperando a Nina, o sea, yo ya no me veía, honestamente, eh, eh, ahí sí que un futuro cer ni cercano ni lejano con, sí, no con no, una mamá. familia, porque pues como que aquí tenemos el, teníamos el estigma y tenemos en algunos casos, para incluirme, de que hay etapas y la verdad es que hasta ese tipo de cosas hay que empezar a, a romper, porque no es que es, que puedo tener hijos como tal, tal fecha, tal fecha, ay, cuando Dios quiere te los manda y uno no neces necesariamente es en la época que uno cree. Pues Nina vino cuando yo ya estaba de 39, 40 años eh, justamente cuando ella nació y, y ahí empezó, primero porque el tiempo, segundo que en ese mismo, un, unos meses antes que Nina naciera, mi esposo lo trasladaron a, a Guinea, a África y entonces se vas con él desde el ah, principio. No, yo me él, eh, cuando Nina nació, ella nació en Guatemala y yo me todavía me quedé en Guatemala y e intentamos un tiempo estar a distancia. Ahí estuve, estuvimos más o menos seis meses a distancia, pero la verdad es que cuando regresó me dijo, mira, te pongo las cartas sobre la, sobre la mesa y la verdad no me gustaría tener un hijo a control a control remoto. Pero todavía nos daba chance porque eran seis horas de diferencia y nos daba oportunidad de hablar y bueno. Y Nina era chiquita. Nina era pequeña, entonces, pero sí ya cuando él regresó, más o menos creo que fue en junio, cuando, eh, que él, normalmente junio, julio, julio y agosto tiene de vacaciones, son la época de verano en Francia. Me dice, pues mira, pensémoslo. Bueno, yo dije, pues sí, es que no podía porque el ritmo que nosotros tenemos al nivel que de, de, de gerencias es a veces más demandante. Y Nina pequeña, y bueno, al final es que te decidimos y me fui. Así es que me te fui a, a, a Guinea. A, bueno, no, ahí sí directamente a Guinea. Ah, ahí okay. Me fui a Guinea y, y la verdad, cuando mencionabas... Ahí sí que conocer otras culturas, literalmente. Porque uno, y lo mencionábamos antes de la entrevista, está acostumbrado a veces a, a ver lo que están, los países que están mejor que el de uno, ¿verdad? Y uno se acomoda muy fácilmente a lo que está más fácil, pero a lo que está más difícil o más eh, incómodo, no con las mismas comodidades, es, es un poco más complejo. Así es que cuando llegué, cuando entro al país, créeme que sentí un shock. Las fotos que me mostraste, eh, sí. Es un desorden, que sí. sí eh, entonces, el calor húmedo, eh, no, es una… Mira, dije, bueno, es, pero es parte de, de aprender primeros, los primeros días. Y yo dije, bueno, en lo que, porque mira, en menos de un año, esposo, hija, sin trabajar en otro país, eh, distinto al tuyo, cero comunidades. No habían centros comerciales, no existe en ese momento. Ahora creo que han construido, pero en ese momento no había. Estaban construyendo uno que te diría que es como un centro comercial de Guatemala pequeño. Luego eh, hospitales, pues el más importante es como una clínica sin demeritar las clínicas en zona 1, pero como una clínica pequeña de zona 1, ¿verdad? Entonces empiezas a ver los cambios y dices, bueno, pues, pero sí, el lado positivo es que estás en familia, que tienes oportunidad de, de, de poder estar más tiempo con tu familia, con tu hija, verla crecer, todo eso te da otra, ahí sí que otra aire, ¿verdad? conocer otra gente. Yo me puse en África, miren, ahí sí que, como dice, dijera Dyer, ¿verdad? lleva la música a donde vayas, uh -huh. ¿verdad? y allí eh, no te queda más que ver cómo puedes aportar a la gente. Eh, las condiciones son de salubridad de, de ese país es bastante bajo y las mujeres pues tienen, un, mira yo quería hacer un proyecto que no lo logré concretizar pero siempre me quedo con, la idea es hasta hacer pilas porque nosotros pues tenemos pila lavadero pies, para sí, porque ellas lavan agarran una, una vasija plástica y se agachan, no sé cómo, yo creo que se doblan y lavan así, paradas o sea, no hay una pila. Yo decía, pero ¿cómo no existen las pilas aquí? Era una cosa que me choqueó, decía las pilas son tan era, prácticas. Tan prácticas. Hablando de, de lo de que nosotros pues, ya tenemos lavadora aquí, lógicamente, pero ellos, pues no. O sea que por lo menos la pila creo que para almacenar agua les podría haber servido mucho. Bueno, entre otras cosas. Pero eso sí. Un país que, aunque tiene todas las necesidades que te puedas imaginar, gente muy feliz. ¿Así? ¿Ah, es impresionante. Porque los ves que las condiciones... Bueno, uno que viene fuera ve más aún que ellos mismos las condiciones, pero siempre están cantando, siempre están bailando, siempre están haciendo bromas. Y uno dice, la verdad es que la felicidad a veces no es todo lo que nosotros creemos que es felicidad, ¿verdad? Entonces, muchas, mucho aprendizaje. Ahí me puse a, a trabajar, bueno, a colaborar con unas mujeres costureras. Eh, la verdad que proporcionar ideas nuevas... Eh, yo me llevaba ideas de aquí, no es que yo sea costurera en lo más mínimo, pero cuando uno puede ayudar en ideas. Es eh, la artesanía eh, bonita de acá. Entonces yo veía aquí las artesanías de bolsas típicas, de cosas típicas, yo decía, bueno, eso lo pueden hacer ellos también con eh, el material que ellos tenían, ya que si ellos se visten, realmente esas es telas lo, se sí. visten, se llaman pañes, y es con lo que ellas se visten. No sé si te has dado se cuenta que eso se, ajá, se envuelven ajá. con una tela que se llama paño, muy bonito, con colores muy lindos, que pues eso pueden servir para hacer bolsas bonitas. Y eh, empezar a darles ideas de cómo poder hacer eh, ese tipo de, de, de artesanía, por así decirse, ahí a venderla y ver cómo podían también vender a otro público que no sea la, la, el mismo segmento de personas pues de su cuadra, sino ver a ver más allá. La verdad es que les fue muy bien y por lo menos se quedaron con nuevas ideas para seguir trabajando y teniendo ingresos, porque lo que sí falta ya es trabajo. Entonces, eh, la verdad es que sí es un, una oportunidad, creo yo, para poder aportar un poco, como hablaba a veces mi esposo, María Mariana, no puedes eh, hacer, cambiarle la vida, pero yo le digo, no, tal quizá no les puedo cambiar la vida en su totalidad, pero un día, como, o sea, Hagamos. por lo menos hoy, un día a la vez, o sea, hoy pues van a tener que poder vender eso y van a poder tener una mejor oportunidad de vender algo a un mejor precio y tener ingresos adicionales a los que venían teniendo antes. Entonces...
0: Sí. Y les veías, se les transformaba ah, sí. su, su sensación, su seguridad, sí, su Y sabes cara, que yo todavía tubo?
1: hasta eso, y se me traje unas bolsas aquí para ayudarles a vender a mis amigas, o sea, yo parecía… A, a mí me encantaron las vidas. <risa> yo les, vi, les las vendía a mis amigas, sí. y decía, mucha esto es para ellas, y en la medida en que uno puede ayudar, y ven, bueno, ahí les de, les dejaba el dinero, les, les cambia la, la, claro. la visión. El hecho de que alguien te dé una, una idea, una mano, vente para acá o hagan esto que a veces uno no las tiene, le da oportunidad a otra gente, creo que es una bendición. Así es que es el tiempo que estuve haciendo muchas cosas, ahí empecé más de lleno con la pintura también, tuve oportunidad a mí, por eso es que el tema de, de, de no tenerle miedo al reinventarse es porque lo viví, o sea, eh, ¿qué puedo hacer yo para verle el lado positivo, o sea, a todo lo que nosotros nos está pasando hay que buscarle el lado, el lado que, que, que sea más favorable, porque al final todo es mental, emocional y así es que si yo eh, no pongo pensamientos que me puedan llegar a nutrir eh, mi ser, o sea, ahí sí como habías hablado en otros, con otras expertas de otros temas, se enferma uno ¿verdad? entonces uh -huh. buscar la, la manera de y a mí me servía mucho el verlas a ellas también. O sea, el darme cuenta que, que, que uno puede aportar algo, también me servía a mí misma como para yo, yo misma como alimentarme también de, de cosas positivas, de una sonrisa. Mira, para mí es muy elemental el tema de primero aceptar las circunstancias que uno está viviendo. Es muy importante saber que si esta es mi circunstancia, esta uh -huh. es la situación que me toca o que estoy tengo que aceptarlo, o sea, no puedo estar pensando qué fuera, me, hasta me hubiera pensado, Ay, yo antes era gerente, yo antes era coordinadora, yo antes hacía esto, no, no es mi realidad, yo los elegí y siempre pensar en el bien mayor, ¿verdad?, que en este caso era mi familia. Luego, eh, Y no
0: solo tu familia, se extendía
1: a estas mujeres a las que tú les estabas aportando
0: esas es herramientas.
1: También, claro, uh -huh. y luego, bueno, pues empezar a buscar otra cosa que te apasione, no podemos perder eh, eh, la pasión en nuestro ser de cualquier cosa. Por ejemplo, te voy a contar algo, otra de mis anécdotas. Allí no existía el rábano. El rábano, el rábano que nosotros comemos no, no existe. Entonces yo, como ya sabes que me gustan las plantas. Y más que semillas se de rábano, sí. ¿vas a decir? Sí, me gustan las plantas y me encanta sembrar. Yo y, y amo las plantas desde, desde que era chiquita. Mi papá me enseñó. Nosotros no teníamos un gran jardín en la casa. La casa de mis papás era chiquita y ahí... Mi papá sembraba uva, melón, no sé qué, en una cosita así. Entonces, yo creo que de eso, y mi tía también, que tengo una tía que ama las plantas, bueno, mi mamá también, pero en familia en general. Así es que mi tía me, me, me decía, bueno, que con, hasta con helados, cuando era chiquita que le limpiaba hoja por hoja, o sea que créeme que le, le agarré amor a las plantas. Así es que en, en África lo que hacía es sembrar. Le, le puse a un chico que me ayudaba en la casa a armar los huertos, y empecé a sembrar zanahoria, rábano.
0: Pero llevaste pero, la semilla de sí. acá. Ok.
1: Y la sembramos allá. Yo decía, ojalá que me dé, ¿verdad? Pero mira, espectacular. Ellos estaban sorprendidos cuando arrancábamos los rábanos. O sea, pero es que esto no lo venden aquí. <risa> una cosa extraña. Mira, les hubieras visto la cara. eso es una cosa maravillosa. Ellos siguieron. eso es que me fui, pues había uno eh, que era de, que no era... Guineano, si no era de otro, me recuerdo ahorita el país, pero también de por ahí, que, que también estaba cerca de nosotros, que era el que cocinaba. Eh, él apre, apro, aprendió y aprovechó, porque yo sembraba perejil, cilantro, todas esas cosas. Hice y coseché. Ahí te voy a enseñar las patas. Coseché rábano y bueno. Ahora me, ahora me ves en Arabia ahorita cosechando papa. Eso sí es otra cosa, que te cortes. Eso sí es otra, eso sí es diferente. Pero bueno, en Guinea. Eh, Creo que si la tierra es buena, lo que falta es más, eh, no sé, creo que dirección, no, y el liderazgo agua y el agua. O sea, hay muchas cosas. En sí es que la verdad es que muy interesante. Ahí sí que la parte de… De encontrar una pasión es muy importante. En mi caso, la pasión son todo lo que es plantas y, y todo lo que es pintar, ¿verdad? Entonces ahí empecé más a dedicarme también otro, en otros momentos a... Yo antes pintaba en Guatemala mandalas y daba cursos de mandalas, cómo pintar todo esto, pero no me había dedicado de lleno, primero por tiempo, no por gusto, sino por tiempo. Y segundo, eh, también, eh, la verdad es que uno... Tienes la pasión y como que lo tiene guardado, ¿verdad? Y decís, después lo voy a hacer, en otro momento. Y encontrar los momentos adecuados para abrir eso, que, que todo que, que, fluye. Que, que fluye. Así es que así empecé. esa fue mi, mi pasado por, por Guinea. Luego también. ¿Cuánto estuviste ahí un año? Un año un poco, sí, como 11 meses. Y luego, eh, pues ya tú regresé a Guatemala de vacaciones y pues, ¿verdad?, Ahí sí que llamaba, me regresé y me quedé. Porque la verdad es que me quedé porque también me daba un poco de, tem, de temor el tema de su salubridad por Nina. Porque honestamente, si hubiera estado sola, creo que le hubiera hecho más ganas. Pero con Nina, como estaba muy pequeña, mira, el ritual todos los días era a las 5 de la tarde se cerraba la casa completamente, echabas, eh, hace de cuenta el caso, que insecticida. Porque hay mucho paludismo, muchísimo paludismo. Entonces, si salías con aquel calor húmedo, con las mangas largas, por el calor, pero el, eh, el, para evitar que zancudos. te picaran los zancudos. Y entonces, eh, Nina a veces pa, me amanecía picada aún con los cuidados que teníamos y yo ya sentía que le iba a dar algo. Pero no, gracias es muy sana, todo muy bien. Solo una vez se me enfermó y ahí fue cuando me di cuenta que dije, bueno, no sé porque eh, se enfermó y, y la verdad la clínica era una clínica muy bien, pero estabas con ¿qué? encima ébola, porque acaba de terminar el ébola, entonces estabas con el estrés de las inyecciones o de las cosas que le iban a, a dar. Eh, no. Entonces eh, tuve oportunidad de regresar de vacaciones con mi esposo a Guatemala y me salió otro trabajo, así es que yo le dije bye bye. <risa> no, no, Ay, te sí. regresas solito y me quedo aquí. Intentamos llevarlo a distancia. Él se
0: regresó a Guinea. Él se
1: regresó a Guinea. Luego yo me quedé acá y a los meses, eh, bueno, casi sí, como a los meses, resultó que se iba para Arabia Saudita. Entonces, ahí sí que fue cuando yo me fui a Francia un tiempecito a hacer, a esperar todo el papeleo y ahí sí, cuando, ahí sí fue un poco más fuerte el tema de la conexión familiar porque en Guinea podíamos hablar, porque la diferencia de horas eran seis. Entonces, nos daba oportunidad de hablar, de vernos, etcétera. Pero en Arabia Saudita son nueve. Entonces, realmente amanecía, anochecía, o sea, los horarios. encima yo trabajando al ritmo que teníamos aquí. La verdad es que sí, era muy difícil conversar y mucho menos ver a Nina. Entonces... Eh, él me decía, bueno, sí, no, definitivamente para formar hogar tenemos que estar juntos. Y ahí, sí que nos, ahí fue cuando tomé la decisión, como te digo, me fui a Francia un tiempo y luego ya eh, cuando estaban todos los papeles me fui a Arabia, que esa es otra, otra historia completamente diferente. Muy bonito, sí, pero bastante diferente.
0: Que tú dices que los preconceptos que uno tiene de los lugares... Nada que ver con lo que se pasa en la realidad. fíjate
1: que lastimosamente a veces preconcebimos cosas, Ajá. como le llamo a veces, a veces tenemos sesgos, sesgos cognitivos sobre alguna algún tema, sobre algo que nos sucedió o lo que sea. Y, y vemos las cosas mal sin saber, porque nunca lo hemos vivido, eh, sino porque me contaron, etcétera. Pues yo tenía una idea, nunca tuve mala idea de, de, de los árabes, nunca, pero sí pensaba que era, por ejemplo, en el caso de las mujeres, muy trágico. O sea, yo decía, ay, no, pobres, ¿verdad? porque viven así, así. Y la verdad no es todo como creemos, o sea, hay, las mujeres están felices. Obviamente, obviamente hay personas que quizás no están al 100% de acuerdo con muchas cosas, pero te voy a contar. Por ejemplo… La, la, lo que usan como túnica que le llamamos nosotros, ellos le llaman abaya. Esa abaya, eh, bueno, los saudistas, donde yo estoy, usan negro, abaya negra, las mujeres con el. Eh, no es. Eh, ah, se me fue el nombre ahorita. Es, eh, tiene un nombre específico, pero es el velo que usan en, el, en la cabeza. Y ellas, en Arabia Saudita, solo se destapan los ojos todo es negro y se tapan la boca. No es burka porque el burka es diferente. Es donde
0: es solo es tiene todo. hasta maíta que sí. no se le ven ni los ojos. Pero
1: esta tiene otro nombre, pero bueno, hagamos si sí, no me recuerdo exacto. Es que es un nombre raro. Luego pues ellas están, luego están las otras que se, se que se usan velo, que se usan la, en la valla, pero tienen abierta un poco el rostro. Pero en Arabia Saudita sí es cerrado. O sea, tú ves en el centro comercial el negro porque todo el tiempo andan vestidas de esa manera. En el caso de mujeres, como en mi caso, que somos extranjeras y que profesamos otra religión, si usamos avaya, o sea, la túnica. No pero, puedes
0: salir nada más con tu ah, ropa. No, así como no. No. ¿Y qué pasa si solo estás de vacaciones? Que es que una eso, semana, mira, eso es
1: precisamente lo que te iba a contar. Lo interesante del país es que está cambiando, porque, bueno, es un país eh, de monarquía absoluta. Arranquemos por ahí, monarquía absoluta, que es otro cambio para nosotros. Hemos crecido, aunque sea débil nuestra democracia, como quieran llamarla, vivimos en una democracia, allá es una monarquía. Y llama la atención de, bueno, que está el rey y está el príncipe, y el príncipe como es joven, tendrá ahorita unos 38 quizá, 36, él empezó a impulsar nuevas iniciativas como para modernizar el país. Y en este caso eh, abrieron, mira, pues Arabia Saudita es el país que ha estado cerrado al turismo históricamente. Y hace dos años, un año antes de la pandemia, empezaron a querer abrir el país, las fronteras y atraer al turismo. Eh, bueno, luego cayó la pandemia y volvieron a cerrar. Así es que la pregunta que me haces de las mujeres que vienen de visitas es que todavía no ha existido como tal. Okay. O sea, la idea de, de él es, sí, las turistas que vengan, pueden andar ya sin nada, pero vestidas no, o sea, vestidas.
0: Tapa, manga tapa, larga, sí, pantalón. Exacto. No mostrar piernas, exacto. no mostrar brazos. exacto, Pero sí puedo mostrar exacto. rostro y sí. pelo. Bueno, yo
1: también. O sea, yo, yo uso la valla y sí puedo usar eh, tu pelo, así suelto. pelo suelto y eh, el rostro. ¿verdad? A veces uno se pone cosas, pero realmente no, no tenemos la, la obligación. Y de hecho, la ley, como ley, el príncipe hace unos años quitó la ley de que las mujeres en Arabia usen el, el velo en, en la cabeza y la. Sin embargo, ahí hablamos de la cultura. Eh, sin embargo, ellas lo usan por porque para ellas es ellas se guardan para el esposo. O sea, ellas realmente se visten para el esposo y su familia. O sea, que adentro, afuera, Se adentro están sin la valla y todo. O sea, cruza, por ejemplo, miré, estaba en una reunión y estábamos diferentes eh, pa, mujeres de distintos países y había personas que eran musulmanas, ¿verdad?, de otros países y una de Arabia. Yo como que oí que entró alguien en la puerta, pero pues yo, ya sabes, no me puse coco y de repente... <risa> Yo dije, ¿qué pasó? Porque estaban como yo, vestidas, porque entre mujeres se visten, o sea, no usan la valla. La, eh, dentro de un salón de té, por ejemplo, estamos mujeres, ellas se pueden quitar la valla, pero entra un hombre y no las puede ver. Entonces, de repente que yo a ver, yo dije, ¿y aquí qué pasó? Porque se yo taparon. tenía como menos de un mes de estar ahí y se taparon porque iba a llegar el esposo de la dueña de la casa, entonces se taparon. Fíjate, es, es, es cultural. Y aunque libre, o sea, en ley ya no está que se cubran la cara, todavía sí. Y va a seguir así hasta un buen tiempo. Creo que con las jovencitas va a ir cambiando, pero por el momento no. Eso es interesante. Tiene que
0: ver si son casadas, si son solteras, el cómo la no. vestimenta, la cobertura y todo esto.
1: Ellas empiezan a cubrir con la primera menstruación. O sea, con la primera menstruación. O sea, cuando son niñas están como nuestros con su hijos, ropa. ¿verdad? Sí. Cuando tienen la primera menstruación, se cubren la cabeza. ¿verdad? Eh, se cubren porque al final es como resguardarse para su esposo. ¿verdad? Ahora, ¿cómo conoce? yo estaba dando clases de español, que es otra de mis cosas. Dí clases de español, he estado dando clases de español allá y le di a un empresario saudí. Y él, yo le decía, bueno, vamos a hacer una cápsula cultural de Arabia Saudita. Y él me explicaba cosas porque yo tenía muchas dudas. Y una era cómo conocían a los hombres a las mujeres.
0: Están tapadas, Están tapadas. con esta, sí con esta, ¿no?
1: Exactamente, pero lo, hacen, lo hacían, dice que está cambiando con las redes sociales, pero hasta hace unos dos años lo hacían por las familias. La mamá le busca al hijo, la esposa o la hermana. Por ejemplo, él había conocido a su esposa a través de su hermana en la universidad. O sea, era una amiga de la hermana. Entonces, así... Se van conociendo. Más por referencia entre, entre
0: mujeres. Y otra o sea, cosa, mira,
1: otro amigo también de allí, que es saudí también, me, eh, me contaba que su hermano, ellos son de, de, la, de la capital que es Riad, pero hay otras ciudades dentro del reino y hay uno al norte, eh, no me recuerdo, Tabu creo que se llama, y él conoció, la, el hermano de él conoció a la novia al norte, pero como era de diferentes clanes, por así decir de diferentes familias, pues no podían ser novios, porque las dos la, la, allá los padres sí son patriarcado total, ¿verdad? entonces no permiten que se casen con otras familias que no quieran la, los padres, tanto del lado de la mujer como del lado de, del varón. Así es que lo que hicieron estos chicos fue estudiar, eh, meter, eh, meterse a una beca en Estados Unidos se fueron hasta, y allá se casaron solos
0: <risa> sí. claro ellas podían andar sin estar tan tapados aunque la religión les exige aunque estén en otro país seguir tapados sí, así de tapados
1: es, sí, es es sí es claro es porque es por religión verdad pero pues allá ellos ya toman sus como nosotros algunos acá que somos
0: cómo te caía a ti cómo llevabas todo ese choque cultural o esas costumbres tan diferentes a las nuestras Mariana te sentías así como que ups uy no o mm, no está mal o sea cómo cómo lo manejas pues mira
1: al principio me yo leí mucho o sea me gusta o sea me ha, me despertó mucho la curiosidad por conocer el tema de los imperios la historia de dónde vienen por qué era muchas cosas para entender eh, su cultura no solo lo que veía sino que también investigué un poquito para saber ¿por qué? Me, me, me vinieron muchos ¿por qué? O sea, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Claro, o sea, mucha curiosidad. Es que es muy diferente. Pero la verdad, me ha gustado y he respetado. Creo que una de las cosas que también son muy importante es cuando uno quiere, ahí sí que conocer a profundidad es respetar, el respeto a otras culturas. Porque, porque me, yo veía latinas allá también que no les gusta usar la valla. No, a mí no me molesta, me encanta. Es como una capita y tú sales a... Eso sí, al principio es como la mascarilla ahorita, que sales corriendo y después dices, ¡ay, la mascarilla y regresas! Lo mismo yo. Iba para afuera y ¡ay, la valla! Y me regresaba. Eh, yo vivo en un condominio, se llama Compound, pero es un condominio. Adentro del condominio tú puedes andar en jeans o en short pero porque por eso vivimos ahí. Casi todos los expatriados viven de esa manera. Porque puedes vivir en casas, pero sí, solo sales de la puerta y ya tienes que usar la valla. No, no hay un espacio ahora que puedas estar sin ella. Ahora, eh, poco a poco, como te decía, está cambiando. Va a llegar el momento ahorita que están con los nuevos planes que ya van a tener que dejar de que sea, de ser muy estrictos. Antes había una policía que era la policía religiosa y en relación a la respuesta que me, me preguntabas para darte la respuesta es por ejemplo, los ladrones. Lo mismo que esta policía, si encontraban a alguien eh, robando o, o alguien...
0: Te cortaban la mano.
1: Hay una plaza que se llama la Plaza de Ejecuciones, que ahí pasaba. Tienen también... Creo que todo ha empezado a evolucionar hace dos o tres años para acá. El, los cambios. Ha, ha habido mucho cambio muy rápido. Pero aún así todavía hace dos años les cortó. O sea, entonces la gente no roba por temor. Pero, pero no hay ladrones, o sea, esa es otra cosa que yo te digo,
0: no, no hay a qué hora que paz? te meten no. preso y te vas a poner peor ahí y luego salís a seguir haciendo lo mismo, no, te cortan no. la mano a ver, vaya, ¿con qué roba ahora?
1: Sí, es muy duro, la, la entonces, si hablamos de derechos humanos y todo lo demás es otro rollo, pero porque no existe, ¿verdad? Pero sí el ambiente es tranquilo. Eh, ¿Son
0: abiertas las mujeres a relacionarse con no. mujeres extranjeras?
1: Bueno, yo he conocido porque tengo a, hay dos guatemaltecas allá, que son las únicas dos guatemaltecas que he conocido, que una, bueno, una tiene pff, 20 años de vivir ahí, perdón, la otra es nicaragüense, es una guatemalteca y una nicaragüense, igual 22 años. A través de ellas he conocido, pero son muy amables, muy amables, pero eh, sí, son, son núcleos, no, cuesta entrar, yo ahorita que conocí a, las, a estas UDIS porque estaba dando clases también a, a personas, a su esposo que era eh, que le estaba dando clases de español y pidió dar clases a su familia, entonces conocí, muy bonitas por cierto, bueno cuando ya había tuve oportunidad de verlas sin verlo algunas porque no tenés chance de saber cómo son, pero sí, es una son gente muy amable, es muy amable, yo me he sentido muy bien, muy acogida, a pesar de que no puedes eh, conectar, o sea, no sé si me doy a entender. Son muy amables, te ayudan, no sé qué, pero tampoco entras a su casa tan fácil. No hay intimidad. Exacto, hasta ahí. Y eh, uno pues va conociendo también otro, otras culturas a través de otras, por ejemplo, hay libaneses, eh, tunisianos, egipcianos eh, y también latinos, como hay mucho colombiano, es, eh, también hay españoles eh, y mexicanos. Pero la verdad es que es un país que tiene un porcentaje alto de, de, de expatriados porque es un país que hacia, hasta hace algunos años todo lo hacían los expatriados, pero ahora como ya sabes que el petróleo está también bajando, tienen que diversificar y entonces han empezado a, a, a dar oportunidades a su misma gente a trabajar.
0: ¿Cómo empieza el arte ya aquí en Arabia con los árabes? a todavía manifestarse porque si en África en Guinea tú te dedicaste a las plantas te dedicaste a pintar a enseñarles a las mujeres a hacer esta artesanía las telas muy lindas qué ves tú y aquí qué sí puedo hacer hay no sé hay arena por todos lados
1: sí es un desierto, un desierto. completamente un desierto las carreteras son muy buenas todo muy bien sin embargo si tú quieres plantar una planta y que por más que escarbe solo es arena Sí, es, es de buscar, ahí también buscar, identificar qué plantas se adecua al terreno, ¿verdad? Y, y ver cómo, has, eh, ahí sí que mezclar bueno, ahí sembré papa, tengo unas hiedras, bugambilia, que la bugambilia resiste el calor, porque las temperaturas, por ejemplo, julio y agosto llegan hasta 50 grados. En, son más o menos, esa es otra, otra, Ahí sí que otro mito, yo creía que todo el año era caliente por ser desierto. Sin embargo, no, son seis meses calientes, así como nosotros seis meses húmedos y seis meses secos, allá son seis meses fríos y seis meses calientes. Uh -huh. Pero cómo empecé a darme cuenta, porque al final era otro cambio, era otra cultura y la verdad... Estarme en mi casa sin nada, aunque estés con tu hija y tu, traba, eh, tu esposo y pues, las cosas de la casa, el que ya trae, trae, el que trae para estar, es como tener un león enjaulado, o sea, ya no, hay que buscar. Entonces, ahí tuve más oportunidad de volver, a, estudié primero que todo un curso de que, que mezclo mucho, que sabes que nos, nos gusta todo el tema espiritual, curso uh -huh. de milagros y eso, uh -huh. empecé a buscar un tema que sea, adecuara mucho a lo que yo quería en ese momento, que fue hace algunos años, era eh, arteterapia. Y entonces empecé a estudiar arteterapia, cómo poder eh, utilizar el arte para el manejo de emociones. Lo, lo estudié porque me gusta toda esa temática de, de todo esto de cómo poder canalizar a través de… Lo aplicabas para ti, aplicaba obviamente. para mí. O sea, lo, lo aprendí para hacerlo, como, pero más que pero para mí. Al fin que ahí empecé a pintar nuevamente. Ya me, me, me puse a, a hacer mezclas, a estudiar. A, autodidacta al inicio, de ahí me metí a cursos, y curso tras curso tras curso, y eh, me di cuenta que realmente era lo que, me, lo que te hablaba hace un rato, buscar pasiones, para poder, ¿cómo podemos reinventarnos? Bueno, te sigo diciendo lo que yo había empezado a decir, que lo interrumpí. Primero, aceptarlo. Segundo, eh, buscar algo que que te active, algo que te motive, un propósito. Eh, luego de buscar ese propósito, hacer las cosas con muchas ganas. Así como decía, pero si te toca que lustrar zapatos, lustrar el mejor lustrador. Exactamente. Así es que eh, cuando me metí a ver esto, me, me fascinó y, bueno, empecé a mezclar todo lo que me gustaba del tema espiritual, para los colores vivos, de, de, también de Guatemala, más esto, y empecé a pintar. Y gracias a Dios, ahí sí que te digo se me han abierto las puertas. Para una de las exposiciones yo regresaba y compartí un video que casi no comparto muchas cosas en, en las redes así de videos, solo fotos, pero ese día, te digo, yo fui a dejar, me pidieron exponer hacer una, eh, participar en una exhibición con mis pinturas. Y yo las fui a dejar. Cuando salí, Carolina, créeme que tenía una, una emoción que si me recuerdo lloro, porque cómo es Dios de cómo te abre las puertas cuando tú estás dispuesto a escuchar y cuando tú te preparas, porque te puede abrir las puertas, pero para el momento ya tienes que estar preparado. O sea, y me refiero a es que hay un tiempo para sembrar, y un tiempo para cosechar uh -huh. y obviamente hay un tiempo para cuidar la plantita para antes de cosechar. Entonces siembras, cuidas y cosechas. Y en mi caso yo pasé un tiempo estudiando porque, o sea, no te puedo decir que la pintura vaya yo yo ya soy Picasso y que pinté de un solo, o sea, no, <risa> me gusta, sí, me dejo fluir y dejo que todo vaya, pero también, eh, verdad tenés que meterte en, en ver, bueno, y para qué sirve, ¿Y cuál es la técnica y cuál es esto y ver cuál qué te va gustando, entonces vas explorando viendo qué es lo que más te gusta en este caso a mí me gustan los acrílicos y la acuarela, por ejemplo. Son las dos que, técnicas que más me, me han llamado la atención al momento, que es lo que está haciendo. Pues Te contaba que cuando me pidieron, mira, primero que alguien te llame de una galería y te diga, mira, quisiera, yo he visto tus ¿Cómo cuadros. ¿Cómo supieron?
0: ¿A dónde los empezaste a exponer? Yo empecé en mis
1: redes sociales ah, okay, okay. y como ya tengo también eh, pues eh, amigas francesas por mi esposo, ¿verdad? Entonces entre que una y otra se comunicaron pues llegó a esta persona y mira, me gustaría tener eh, obras tuyas y ver si pueden exponer en, con nosotros. Nosotros somos un grupo de mujeres que se llama Synergy, Synergy Group. Que, que me encantaría que, que tú, pues, fueras parte de nuestro, de nuestro grupo. Yo, yo ya vi tus obras, pero mándame más por tu portafolio. Bueno, mira, yo me emocioné. ¿Por qué te voy a decir? Yo decía, porque yo las veía. O sea, pero nunca pensé estar a ese nivel, ¿me entiendes? A veces uno también se autodeprive. Son cosas que, te, que hay que ir manejando. Y yo dije, no, pues, pero ¿por qué no? ¿Verdad? Y ahí va que lo atraje. O sea, porque yo las conocía ya de nombre a este grupo. Las había visto desde que yo llegué al país y veía que eran, pues siempre estaban activas, pero pues nunca intenté. Y ahí está que me tocaron la puerta. Y, y bueno, cuando regresé, te decía la emoción que me daba de, de, de cómo te responde Dios. O sea, yo soy muy fiel y creyente de, de que las respuestas te llegan. Así es que me puse muy contenta y emocionada y ahí pues he empezado ya a participar con algunos temas. He vendido cuadros, la verdad. Eso es lo que más gratificante. Imagínate que, que primero, que alguien quiera algo tuyo en su casa. O sea, eh, que abran la puerta desde tu, de su casa a algo tuyo ahí. O sea, eso es una. Y lo otro es... Eh, que les guste, o sea, que, que hay gente que te dice, mira qué lindo, que, que cómo lo hiciste, y o sea, ahí te preguntan. La verdad, muy bonito. Esa sensación es, la verdad, increíble. Sin embargo, y te digo, también hablando de ese es de mi lado eh, artístico, por así decirse. Luego eh, tengo que también por no te puedo decir la razón, me llamaron gracias a Dios, de Guatemala. Yo ahorita no sé si te diste cuenta que me nombraron Promotora Cultural de Arabia Saudita. Yo, esa es otra cosa que. Ya vas con trabajo, él Pero mira, no te pagan, no importa. Pero no estás, importa te estás dando pero ahí, a conocer. Ahí lo que Mariana. me gusta, sabes, que es, es cuando tú dices a los árabes yo soy de Guatemala, y ellos dicen, de Guatemala. Y, y ves la expresión de, de asombro y te dicen, ¿y? Y, y ¿Cómo es Guatemala? Y te quieren preguntar cómo es, y, que, y entonces es una oportunidad de, de, ahí sí que dejar un granito de semilla de nuestro, de nuestro país también. Y, y el otro día expuse también en la Embajada de India unos cuadros, y yo había dejado unas tarjetitas y pongo artista guatemalteca, ¿verdad? Y me escribieron, ¡ay, usted es de Guatemala! ¡Usted es un artista guatemalteca! ¡Mire que bueno, su país es llega Y, y Obviamente uno aprovecha a contar y mandar links y yo les mando cosas de lo que tenemos aquí para que la gente vea que, que tenemos otro rostro. Entonces este programa de, de promotores culturales, la verdad también eh, siento que si se maneja como se tiene contemplado va a ser también algo muy exitoso porque está bien pensado porque no van a generar eh, gastos en el sentido de que, erogación, sino es más bien aprovechar el recurso de los guatemaltecos que están haciendo alguna actividad en otros países. Y entonces estas personas, obviamente con ciertos criterios verdad, que ellos eligen, eh, van a ayudar a promover la marca país. Eso me parece muy bonito. Esa es otra de las cosas que me parece muy genial. Y ahí estoy también. Y con lo de COVID, que al final es un tema bien negativo y nefasto para todo este Tiempos para todos nosotros. También, como hay que buscarle el lado, en mi caso particular, fue algo positivo. Porque primero, pues hace un año abrimos una, una agencia de comunicación con un colega, pero yo le decía, ay Dios mío, le decía, Ale, ¿quién va a querer una asesoría a distancia, Carolina, A estas alturas y. ¿Quién va a querer una asesoría a distancia? Le decía, yo. él me decía, no intentemos. Eh, yo él maneja el tema de producción, yo manejo. Hagámoslo. Bueno, le dije, uno, pues démole, ah, démole, pues mira que con lo de Covid, como todos estamos en casa, no hay diferencia si yo estoy en Arabia Saudita o estoy aquí. Uh -huh. Así que todas las reuniones empezaron a distancia, empezaron a aceptarnos eh, las consultorías y ahora estoy dando consultorías a distancia en empresas que no me hubiera podido pensar eh, hace un año. Entonces, cuando hablamos de perder el miedo a reinventarnos, es, es abrirnos, es dejarnos llevar. Yo estaba acomodada a algo, y te, y te digo acomodada porque tenía todo fácil. O sea, mi trabajo me encantaba, me apasionaba. Nadie hubiera apostado que yo iba, por ejemplo, mi asistente de mi anterior trabajo nunca hubiera creído que, que yo iba a dejar de trabajar porque me gustaba mi trabajo, pero las circunstancias cambian y uno tiene que adaptar al, adaptarse al, al el cambio y a, Claro,
0: el cambio te ha encontrado a ti preparada, Mariana
1: es, Pues me he preparado pero porque también en los tiempos que nosotros eh, ahí sí que cada uno tiene la oportunidad de ver en qué invierte su tiempo libre uh -huh. porque por ejemplo a mí, me, cuando hablo de buscar pasiones, es empezar a tocar otras aristas que quizá no has tenido oportunidad de explorar y que tú has amado y por, por, por X o Y razón no lo has realizado. Pero eso de identificar cuáles son, qué es lo que a mí me gustaría hacer que no he hecho por falta de tiempo. Ahorita en pandemia creo que a todos nosotros nos ha salido que algunos cocineros, que otros jardineros. Cursos
0: que otros. y todo. Mijos, y ahorita hasta ahí realmente
1: ahí el que uh -huh. no quiere eh, aprender algo nuevo es porque no quiere. O sea, porque las oportunidades están.
0: Claro, incluso cuánta gente donó trabajo herramientas de crecimiento personal, en redes sociales, metete, tú quieres escuchar sí, sobre un tema busca. X,
1: ahí, ahí, ahí está. Pero me estás preguntando, yo en el baño, pero yo pongo en el baño, me estoy bañando, yo aprovecho el rato, pongo, hay muchas artistas, todo tu programa o el programa de hay otras chicas que te manejan temas similares, yo, yo estoy en el baño oyendo? escuchando, las pocas tiempos que tengo libres porque luego está Nina, luego mi marido y todo, pero si yo tengo oportunidad para alimentarme yo como mi ser, lo hago. Por ejemplo, yo antes tenía mucho tiempo para hacer meditaciones. Uy, oh, tenía todo el tiempo del mundo. Pero ahora tengo que encontrar los espacios. En Pero hacerla momento. activa.
0: En lugar de la meditación de quietud, aprovecha hacer la meditación activa. Mientras estás cocinando, mientras estás pintando, mientras sí. estás bañando, mientras estás manejando, lo que sea que estés haciendo es en total presencia. Esa es una meditación.
1: Y otra cosa, no sé cuántas personas lo hacen, pero este sí es mi caso. Yo hago mucha oración de agradecimiento,
0: <coughs> mucho, perdón. ¿No usas, no llevas diario la gratitud?
1: Fíjate que no lo llevo.
0: Solo lo decís en comunicación.
1: Intenté, pero no, no lo hago todo el tiempo. Mira, primero, no importa el momento, pero sí agradezco todo. O sea, desde que amanece, mira, yo, soy un poco ridículo lo que te va a sonar, pero el otro día me salieron unas flores en el jardín, con lo que me ha costado. Y decía, Dios mío, gracias porque me diste esta maravillosa planta que yo, esa flor que me dije. Y yo me pongo a agradecer pura local, o oh, cuando cocino algo rico, wow, o sea, doy gracias por los alimentos, pero todo, es, es, es como con una, creo que se vuelve, hay que tratarlo. De por eso es que te salen
0: las cosas que te salen, Mariana, porque estás en la ruta del, del donde hay,
1: porque bueno, lo, sí. está,
0: lo estás viendo, lo estás agradeciendo, no lo estás poniendo como parte del paisaje, sino que lo disfrutas, lo agradeces, lo compartís. Sí. Y va desde el arte hasta el conocimiento y tu presencia y, y todo. Yo creo que ese es el, el regalo que, que más allá de teoría es Eso la es acción. La acción.
1: Esa es otra cosa. Buscar eh, en, en llegar la voluntad, el propósito, la pasión claro. y Lo que te beneficia a ti, tú
0: quieres compartirlo con que les beneficie a otros. Sí.
1: La, mira, ahorita sí. di clases y yo me voy. Di clases otra vez. Bueno, dentro de las cosas que se activaron, pues también es, de, me, me activé en dos, las mismas universidades que estaba anteriormente. ¿A distancia? Y, a distancia. Y, eh, y ahora no, te falta tiempo, Mariana. No, mira, son nueve horas de diferencia. Entonces, a veces en la mañana di técnicas de negociación en una universidad, en la, era las siete de la mañana de aquí. Y luego di otra de comunicación en la otra universidad en la tarde.
0: Son tus cuatro de la tarde allá, y cuando allá, son las siete de la mañana, aquí son las… No, no, más tarde más Siete temprano. de la mañana
1: de allá son las cuatro más de o menos De la tarde
0: aquí.
1: acá. Ajá. Y a mediodía quedaba de doce a dos de la tarde, eran las nueve de la noche a, a medianoche. Y buscaba, solo era una vez a la semana, porque es posgrado, pero eh, digo maestría. Pero bueno, el tema es eh, compartir alegre lo que estás haciendo. Eso, y si a alguien más le sirve, bendecido. Si a uh -huh. alguien más le sirven los mismos tips que a ti te sirven, porque no hay fórmulas perfectas para ser feliz. Cada uno tenemos que encontrar la manera de reinventarnos como consideremos que es lo propio. Y perder el miedo, que era el tema que queríamos abordar. Y en el caso
0: tuyo ahorita, si a tu marido lo movieran de país, como todo está en línea, tú vas y continúas con las eso, cosas en línea.
1: Eso, mira, eso para mí ha sido... Mira, ahorita pues todavía estamos un tiempo allá, o sea, no 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 se ve, no, no hay nada escrito, pero pues no se ve todavía que lo vayan a cambiar en el corto plazo, pero sí, es, esa es la idea, mira, yo estoy feliz ahorita porque he podido tener ese equilibrio eh, y ahora me, más, porque antes pues estaba en la oficina todo el día, entonces no veía a Nina,
0: Mm, mira, ahora pues te veo compartiendo con ella un montón, hasta sus disfraces,
1: su ropa, su, sí. lo que hace Nina, todo. Créeme uh -huh. que ha sido un marav maravilloso tiempo. O sea, realmente no lo... Si alguien me hubiera dicho antes, ¿te recuerdas, Carolina, que hace un tiempo yo te pregunté cómo hacen ustedes para estar casados tanto tiempo uh -huh. con, con, ¿Con Álvaro? Álvaro? Porque pues para mí siempre ha sido un... Ustedes uh -huh. como pareja, wow, ¿verdad? Ah, si a mí me hubieran dicho que eso era eh, el estar casado, yo me hubiera casado antes. <risa> <risa> Pero yo le huía a ese tema. De, Había tan, miedo al sí, evento. Sí, al principio, eh, antes de... Y a mí en la vida creo que Dios me pegó los empujones donde tenía que pegarme los empujones porque tampoco hubiera tomado la decisión así como que solita.
0: <risa> ¿Tu esposo qué edad tiene?
1: 46 y tú 44 y okay. dos años. Sí, la verdad. Están
0: en la etapa productiva, Mariana.
1: Sí, por eso es que también es otra de las cosas que yo veía. Yo decía, madre, si estoy 44, estoy en una edad que todavía puedo generar, ¿verdad? Eh, y estar.
0: ¿Y no ves que dicen que ahora los 50 son los nuevos 30? Y sí si lo creo. Uh -huh.
1: Y sí si lo creo. Porque si llevamos una vida. Yo te digo, yo no soy muy sana de, al, de alimentos sanos, tan, trato, sí, y hago, ¿verdad? pero no todo es perfecto en la vida. O sea, trato, lo que sí no te no hago mucho es ejercicio, pero bueno. Pero te mantienes igual, estás delgada, estás… Trato ahí, eso sí. No has cambiado. Cambi... Ay, gracias. ¿Sí? Pero, sin embargo, sí creo que lo que dices es cierto. Yo veo mujeres de 50 activas. Sí. O sea, sí. no es como las abuelitas de uno, ¿verdad? Que, uh -huh. que tenían 60 y ya estaban, pero sí, es totalmente diferente. Y creo que está bien. O sea, hay no como… No hay nada mejor que uno sentirse feliz consigo mismo, con lo que uno claro. pueda llegar a ser.
0: Yo te aseguro a ti que te ves, si te digo yo, Mariana, en este momento imagínate tú a ti de 80 años de edad, te ves activa, así ah, no te ves abueleando, o no. sea que vas a disfrutar de los nietos ah, porque eso sí, es no. parte del abuelear, pero te ves todavía activa, generando para ti, beneficiando a otros, creciendo, seguís aprendiendo, seguís involucrada, o sea, seguís teniendo las riendas de, de tu vida. Y, y lo más lindo de todo eso, Mariana, es compartirlo con, con otros.
1: Sí, yo creo que es no quedarnos con, mira, por ejemplo, en las clases de la universidad yo enseño todo lo que sé. Y cualquier Mariana, pero a mí en mi momento cuando yo di clases, eh, cuando yo recibí clases a veces no me daban muchas cosas o la pura teoría y cuando salías al campo y ahí mira como, porque yo estudié de grado internacionalista yo hice mi EPS en la, univers, en la Unión Europea en un programa y me tocaba ver ordenamiento territorial que teoria de género, y yo decía pero y en qué momento vi eso en la universidad, que ya me toca la práctica, verdad en cambio yo a mis alumnos no, yo sí les enseño lo práctico porque cuando salgan a la calle se van a correr de mí de, ah, te van a agradecer Eso, ah, eso lo vi y esto me va a servir para esto y esto voy a hacer esto y es todo lo que hagamos pues meterle ganas o sea, meterle empuje, ¿verdad? ok,
0: recapitulo contigo es aceptar las circunstancias o sea, lo que sea que te esté tocando vivir vívelo como tal deja de refunfuñar porque eso es lo que te está tocando en ese momento Dos, busca qué es lo que te apasiona, o sea, qué te mueve y deja de lamentar que no, que tú estudiaste para no ser es que en la universidad y ahorita no, pues yo no puedo ejercer acá o que eh, ya estoy vieja para o muy joven para. No, es te apasiona ser mamá, lo estás disfrutando, te apasiona pintar lo estás haciendo, te apasiona cultivar plantas, lo estás haciendo, te apasiona dar clases, las estás dando, ahora vas hasta de promotora cultural, eh, Guatemala eh, en Arabia Saudita, dices también, eh, o sea, buscar lo que te apasiona y hacer tiempo para practicarlo. Luego es, le agregué yo aquí, invertir tu tiempo libre para aprender, o sea, Nunca dejes de crecer.
1: Nunca.
0: Síguete cultivando. Luego es hacer las cosas con pasión. Lo que sea que vayas a hacer, si vas a lustrar, si vas a barrer calles, que nadie barra las calles mejor que ah, tú, sí. que nadie limpie un, o cocine o lo que sea que haga mejor que tú. Que tu trabajo se muestre, se muestre. No. Sea visible no solo cuando lo estás haciendo, sino que incluso cuando ya no estés ahí, ¿cómo has de haber dejado tu marca en, en África?
1: Y eso es una de las cosas de hardware, claro.
0: Sí, de sí, tu legado. Positivo. O sea, tu tú legado. dejaste un legado en África. Y seguro que cuando te vayas de, de Arabia a algún otro lugar, eh, lo vas a, a dejar ahí también. Entonces, ya hablamos de hacer las cosas con pasión, que es hacerlo con, con el corazón, Ay, con todo lo que. To, con la vida, con lo que te da, con como que mmm, no hay mañana, como que hoy es el último día que tienes para, para dejar tu huella y la vas uh -huh. a dejar bien bien puesta. Y eh, luego mencionaste, yo aquí le puse el agradecer todo ah, todo, sí, todo el, el tiempo.
1: tiempo. Eso sí, créeme que sí. Y no dejar, y mira, yo otra cosa que sumaría es no perder no perder la... La habilidad de sorprenderse.
0: Claro. No pierdas tu capacidad de asombro, ¿verdad?
1: Porque es, mira, a veces yo le digo a Nina: mira esa luna, Nina. Es la misma de ayer, mamá. ¡Mami! <risa> sí, ma, sí. Sí. Mi marido obsesió. Ay, Carolina, me asustaste.
0: Pensé que había pasado algo. Sí. Porque nos lo digo así, wow ¿Viste? Sí, sí. Ay, Carolina, por Dios, pensé que había pasado algo. me dice sí. No, pero es que yo no sé si la viste no la viste, sí.
1: pero viste ese atardecer, viste esa luna, viste sí. el volcán, viste el no sé cuánto, viste sí. la planta, viste... El... Sí. sí. Pero eso, observar. Es que, mira, a veces parecemos que vamos caminando... Sí. Dices que no ves nada... Estás, eh, Robotiza, metido metido en rompido en, en tus pensamientos, uh -huh. pero no, eso de... Es, oh, sonreír. Mira, yo sí... Eso es otra cosa. Eso me, eso sí me acostaba ya. ¿Por Oye, qué no se ríen? Porque lo que... Para las mujeres... Tanta paz. Tú andate por dentro. Y no yo, me, no, yo me sonrío con la gente y, y a veces no te sonríen y a veces sí. Ahora, las mujeres siempre sonríen porque se les nota con la cosa que te son, te devuelven la sonrisa. Se frunce diferente. Sí, sí. Otro, y, sí. y a mí me encanta porque yo digo, pero por si todo el tiempo están así, pues hay que sonreír, no importa. Y tú sonríes y te sonríen bueno, y si no te sonríen de vuelta, pues ya. Ahí está.
0: Ya el efecto de
1: sonrisa ya te recorrió en todo tu cuerpo. Y Exacto. Y también, pues, eh, generas un efecto boomerang, ¿verdad? Si tú sonríes, la gente tarde o temprano va a sonreír o le va a sonreír a alguien más. Es que esas sí. dice,
0: cuando alguien no tenga una sonrisa, regálale una de las tuyas.
1: Exactamente. Uh -huh. Lo has dicho perfecto. Así es. Para mí, otra de las cosas que me ha pasado, pero es que eso, lo, las primeras veces, ¿sabes? Que en Arabia yo iba con mi esposo y le preguntaba a un policía, mire, ¿Dónde está tal lugar? le contestaban a él. ¿Y yo, Perdón, yo pregunté. Sí, eso es parte de la cultura de ellos. Y cuando ellos le respondían, y volví a preguntar yo, y le respondían a mis esposo. Y entonces, eh, pero lo hacen por respeto. Es respeto hacia la él? mujer. A la mujer. Como a ti. Sí, si pero... que no están viendo. Pero en su cosmovisión, dijéramos nosotros aquí... Es respeto. ¿Sabes cómo diría okay. yo? Es
0: no faltarle el respeto al hombre. Sí, como que la mujer. Es lo que yo también. Tú decías que no manejaban. O no. sea, apenas están eh, estrenándose. que tienen? Dos años. Diríste. años, ahorita.
1: Tres. Cuando yo llegué, tenían. Que dos. la
0: mujer no podía manejar. Y Entonces, como eso, me imagino que otro montón de cosas. No, no sé puedo. si votan Mira, o no, no votan. No,
1: pues tan Pues que, que votar si no hay elecciones. Ah, pues, ah, pues cierto, si <ríe> es una monarquía. Eh, no. Lo que sí es. Voto que
0: me gusta el rey, no me gusta el rey.
1: Algo, por Dios, denme voz y denme voto. Sí, eso sí es un poco complicado. ¿Tiene conflicta? voz la mujer allá? Está empezando. Pero no. Mira, con decirte que con una de las. Ay, cosas yo no que sé que conocer... qué me pasaría a mí con lo rebelde que yo soy, niña ay, de Dios, sí. que algo me da. Algo no, ya me y estuvieras ahí. <risa> ay, a mí hubieran sacado de su país ahí, ¿no? No, fíjate que si da da un poco de dan ganas pero ahora empiezan porque lo que me gusta es que estén, es un país en transformación o sea, está empezando mm. Estás y empezando como tú decías,
0: de alguna forma tú también te terminas acoplando ahorita que andas en Guatemala así, sí. así con tus bracitos destapados decís así como, ups, hace
1: falta es la, la valla. valla, ¿verdad? sí, sí, sí bueno, sí, los primeros días que yo salgo de, de Arabia, bueno, la traigo porque me llego al aeropuerto y me la pongo. Uh -huh. Pero sí, a, a veces estás así como, te hace falta algo. Claro. <risa> como la mascarilla uh -huh. ahorita para nosotros, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá. No, la verdad es que so, hay muchas cosas, mira, de una cultura, de otro país, hay tantas cosas que uno, como lo podemos ver algunos positivos, quizá a otros no les gust, no les guste, ¿verdad? Claro. Decir, ah, las mujeres hay, se tienen que revelar Yo respeto. No te metes en no, eso.
0: Claro, si sí te estrujó el corazón África, si sí te parecen sorprender otras cosas acá, sí. te alegra que se esté abriendo a la modernidad o que se esté pareciendo más a Occidente, uh -huh. ¿verdad? Y bueno, pues eso es darse permiso, como tú bien nos has estado contando, Mariana, a um, perder el miedo a reinventarse y que debe de haber dentro de ti varias versiones de Mariana, lo que haces nada más es te adaptas, como bien dice la frase, al país al que fueres, haz lo que vieres. ¿Algo con lo que quisiera cerrar tu presentación hoy, Mariana?
1: Pues, eh, no, primero darte las gracias y segundo, pues dejar una semillita en cada uno, como el resumen que tú has hecho perfectamente de las anotaciones de nuestra conversación. Siempre pensemos en positivo. Eh, respetemos las otras culturas, aprendamos, estemos preparados para las nuevas cosas eh, y eh, agradecer, Hacer las cosas con pasión siempre, con una sonrisa y para adelante.
0: Pues qué alegre y quien desee comunicarse con Mariana y seguir una conversación con ella desde Arabia Saudita hasta donde sea en el mundo que estén escuchando esta entrevista, la pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Mariana. Tenas.
1: Y mi correo electrónico es eh, mtenas@skycommunications.online. Sky Communications. On, punto High communication.
0: Sky Communication. Sky Communication. Ese es el, el como quien dice, el Gmail de por allá.
1: Ese es el Gmail que uso para todas las consultorías ah, en comunicación okay. estratégica. Sky
0: Skycommunications.com. Sky punto,
1: punto, punto online. Punto online.
0: Ah, ahorita lo voy a tomar. Aquí.
1: Gracias, Carlos. Ok.
0: Gracias, Mariana, por haber estado Gracias con nosotros.